1: Amy Elliott Dunn. La noche del regreso. Se vuelve y cuando me ve allí de pie parece asustado. Eso me resultará útil, porque no pienso dejarle marchar. Puede que Nick piense que estaba mintiendo cuando dijo todas aquellas cosas agradables para atraerme de regreso. Pero yo sé que no es así. Sé que Nick no es capaz de mentir de esa manera. Sé que mientras recitaba las palabras fue consciente de la verdad. ¡Ping! Porque no se puede estar tan enamorados como lo estuvimos nosotros sin que ese amor te invada hasta el tuétano. Nuestro amor puede disminuir, pero siempre sigue ahí esperando para regresar. Como el cáncer más dulce del mundo. ¿No te convence? A ver qué te parece esto entonces. Pongamos que Nick mintió no sentía ni una de todas las putas cosas que dijo. Bien, pues que le joden. Fue demasiado convincente, porque ahora lo quiero exactamente así, como el hombre que estaba fingiendo ser. Las mujeres adoran a ese tipo. Yo adoro a ese tipo. Ese es el hombre que deseo como marido. Ese es el hombre por el que firmé. Ese es el hombre que me merezco. Así que puede amarme sinceramente y por libre elección, tal como lo hizo en otro tiempo. O le pondré el yugo y le obligaré a ser el hombre con el que me casé. Estoy harta de tener que aguantar sus estupideces. Sígueme la corriente. Digo. Parece un niño, un niño furioso. Cierra los puños. No, Amy. Puedo traerte la ruina, Nick. Ya lo has hecho, Amy. Veo que la rabia se apodera de él con un estremecimiento. ¿Y por qué, por todos los santos, quieres siquiera seguir conmigo? Soy aburrido, vulgar, insatisfactorio, inútil. No estoy a la altura. Has pasado el último par de años repitiéndomelo. Solo porque dejaste de intentarlo, digo. Eras perfecto para mí. Fuimos la pareja perfecta hasta que dejaste de esforzarte. ¿Por qué hacer algo así? Dejé de quererte. ¿Por qué? Porque dejaste de quererme. Somos una tira de amibios enferma y jodidamente tóxica, Amy. No éramos nosotros mismos cuando nos enamoramos y cuando pasamos a hacerlo Sorpresa. Fuimos veneno. Nos complementamos mutuamente de la manera más sucia y desagradable posible. En realidad no me amas Amy, ni siquiera te gusto. Divórciate de mí. Divórciate e intentemos ser felices. No me voy a divorciar de ti Nick. No lo haré. Y te juro que si intentas dejarme, dedicaré mi vida a hacer la tuya imposible. Y sabes lo imposible que puedo llegar a hacértela. Nick comienza a dar vueltas como un oso enjaulado. «Piensa en ello, Amy. Lo perjudicial es que somos el uno para el otro. Las dos personas más ensimismadas del mundo, encerradas, juntas. Si no te divorcias, tú lo haré yo». «¿Ah, sí?» «Me divorciaré de ti. Pero debería ser tú quien lo hiciera. Porque ya sé lo que estás pensando, Amy. Estás pensando que no dará para una buena historia». La asombrosa Amy mata finalmente al enloquecido violador que la había secuestrado y regresa a casa donde la espera un vulgar y aburrido divorcio. ¿No te parece lo suficientemente triunfal? —No es nada triunfal. Pero míralo de esta otra manera. Tu historia no es una lacrimógena y circunspecta loa a la supervivencia. En plan película televisiva de comienzos de los noventa. —No lo es «Eres una mujer dura, vibrante e independiente, Amy. Mataste a tu secuestrador y después seguiste haciendo limpieza. Te libraste del idiota infiel de tu marido. Las mujeres te aclamarán. No eres una niñita asustada. Eres una mujer de armas tomar». «Piensa en ello. Sabes que tengo razón. La era del perdón ya pasó. Está pasada de moda. Piensa en todas las esposas de políticos, las actrices. Todas y cada una de las mujeres famosas que han sufrido infidelidades. Hoy día ya no siguen junto al marido. Los días del respalda a tu hombre han quedado atrás. Ahora se lleva el divórciate de ese cabrón. Noto una oleada de odio hacia él. ¿Cómo se le ocurre seguir intentando escabullirse de nuestro matrimonio a pesar de que le he dicho tres veces ya que no va a poder? ¿Aún piensa que tiene alguna autoridad? ¿Y si no me divorcio? ¿Te divorciarás tú? Pregunto. No quiero estar casado con una mujer como tú. Quiero estar casado con una persona normal. Pedazo de mierda. Ya veo. ¿Quieres volver a ser un fracasado patético y sin futuro? ¿Quieres simplemente dejarlo todo? ¡No! No permitiré que seas un vulgar y aburrido americano medio con su aburrida y vulgar chica de la puerta de al lado. Eso ya lo has intentado. ¿Recuerdas, cariño? Incluso aunque quisieras, no podrías hacerlo. Serás conocido como el don Juan Canalla que abandonó a su violada y secuestrada esposa. ¿Crees que alguna mujer decente querría tocarte? Solo encontrarás... chifladas, putas locas psicópatas. —dice señalándome, cortando el aire con el índice. —¡No me llames así! —¡Puta loca psicópata! Sería tan fácil para él desestimarme de semejante modo. Le encantaría poder desdeñarme con tal sencillez. —Todo lo que hago, lo hago por un motivo, Nick —digo. Todo lo que hago requiere de preparación, precisión y disciplina. Eres una puta loca disciplinada, mezquina, egoísta y manipuladora. Y tú eres un hombre, digo yo, un hombre vulgar, perezoso, aburrido y cobarde al que le aterran las mujeres. Sin mí, eso es lo que habría seguido siendo, ad nauseum. Pero yo te convertí en algo. Estando conmigo fuiste mejor hombre de lo que había sido nunca. Y lo sabes. La única temporada de tu vida en la que te sentiste a gusto contigo mismo fue fingiendo ser alguien que a mí me podría gustar. Sin mí, solo eres tu padre. No digas eso, dice Nick cerrando los puños. ¿Acaso crees que a él no le hizo daño una mujer? ¿Igual que a ti? Digo en mi tono de voz más condescendiente como si estuviera hablando con un cachorro. ¿Acaso crees que no pensaba que se merecía algo mejor que lo que obtuvo, exactamente igual que tú? ¿De verdad crees que tu madre fue su primera elección? ¿Por qué crees que los odiaba tanto a todos? «¡Cállate, Amy!» dice, avanzando hacia mí. Piensa, Nick. Sabes que tengo razón. Incluso si consiguieras encontrar una chica agradable, normal y corriente... Estarías pensando en mí todos los días. Dime que no lo harías. No lo haría. ¿Cuánto tardaste en olvidar a la pequeña, habilidosa Andy, tras convencerte de que yo te volvía a querer? Digo con voz de pobrecito. Incluso hago un pequeño mohín con el labio inferior. ¿Una carta de amor, cielito? ¿Bastó con una sola? ¿Dos? Dos notas jurándote que te amaba y que quería recuperarte y que me parecías maravilloso. ¿Te bastó con eso? Eres ingenioso, eres cariñoso, eres brillante. Mira que eres patético. ¿Crees que alguna vez podrás volver a ser un hombre normal? Encontrarás una chica agradable y seguirás pensando en mí y te sentirás completamente insatisfecho atrapado en tu vida normal y aburrida con tu vulgar esposa y tus hijos mediocres. Pensarás en mí y después mirarás a tu mujer y pensarás, zorra estúpida. Cállate, Amy, te lo digo en serio. Igual que tu padre, todas somos zorras en última instancia. ¿Verdad, Nick? Zorra estúpida, zorra psicótica. Nick me agarra del brazo y me sacude con fuerza. Yo soy la zorra que te hace mejor persona, Nick. Nick no dice nada. Está usando todas sus energías para inmovilizar sus manos. Tiene los ojos anegados en lágrimas. Está temblando. Yo soy la zorra que te convierte en un hombre. Entonces, siento sus manos en mi cuello.
2: Nick Dunn LA NOCHE DEL REGRESO Su pulso palpitaba al fin bajo la presión de mis dedos, tal como lo había imaginado. Apreté con más fuerza y la tiré al suelo. Amy profirió un cloqueo húmedo y me arañó las muñecas. Permanecimos los dos arrodillados, como rezando cara a cara durante diez segundos. ¡Maldita puta loca! Una lágrima cayó al suelo desde mi barbilla. ¡Puta loca! ¡Asesina manipuladora y malvada! Los ojos de Amy permanecían clavados en los míos, sin parpadear. Y entonces el más extraño pensamiento rodó ebria y estrepitosamente desde la parte trasera de mi cerebro hacia la frontal, cegándome. Si mato a Amy, ¿quién seré yo? Vi un destello blanco y resplandeciente. Solté a mi esposa como si fuera un hierro candente. Ella cayó al suelo de nalgas, con fuerza, jadeó y tosió. Su respiración era entrecortada y rasposa, con un extraño y casi erótico silbido al final. ¿Quién será entonces? La pregunta no era recriminatoria. No buscaba una respuesta beatona, en plan, «Serás un asesino, Nick» serás tan malo como Amy, serás lo que todo el mundo creía que eras. No. La pregunta era aterradoramente sincera y literal. ¿Quién sería yo sin una Amy frente a la que reaccionar? Porque ella tenía razón. Como hombre, había alcanzado mis mejores momentos estando enamorado de ella. Y en segundo lugar quedaban aquellos en los que la había odiado. Solo hacía siete años que conocía a Amy, pero no podía regresar a una vida sin ella. Porque Amy tenía razón. No podía retomar una vida vulgar y corriente. Lo había sabido antes, incluso de que ella dijese una sola palabra. Ya me había imaginado con una mujer cualquiera. Una chica dulce y normal, la vecinita de al lado. Y ya me había imaginado contándole a aquella mujer cualquiera la historia de Amy los extremos hasta los que había llegado para castigarme y para volver junto a mí. Ya me había imaginado a aquella chica encantadora y mediocre diciendo algo completamente carente de interés, como «¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío!» Y ya sabía que una parte de mí la estaría contemplando y pensando «Nunca has asesinado por mí, nunca me has incriminado, ni siquiera sabrías cómo empezar a hacer lo que hizo Amy». Es imposible que jamás pueda llegar a importarte tanto. El consentido hijo de mamá que hay en mí jamás sería capaz de encontrar la paz junto a aquella mujer normal. Y muy pronto incluso dejaría de parecerme normal. Sería insuficiente. Y entonces la voz de mi padre. ¡Zorra estúpida! se alzaría y tomaría el mando. Y me había dado en el clavo. Así que, a lo mejor, no había finales felices en mi futuro. Amy era tóxica y, sin embargo, no conseguía imaginar un mundo completamente carente de ella. ¿Quién sería yo en un mundo sin Amy? Había dejado de tener alternativas satisfactorias, pero tenía que subyugarla de alguna manera. Amy en la cárcel, ese sería un buen final para ella. Encerrada en una caja desde la que no pudiese ejercer su influencia sobre mí, pero a la que pudiera ir a visitarla de vez en cuando, o al menos imaginarla, un pulso, mi pulso, abandonado allá afuera en alguna parte. Tenía que ser yo quien la llevara allí. Era mi responsabilidad. Igual que Amy se otorgaba el crédito de haber sacado lo mejor de mí mismo, yo debía aceptar la responsabilidad por haber hecho florecer su locura. Había un millón de hombres que habrían amado, honrado y obedecido a Amy y se habrían considerado afortunados de poder hacerlo. Hombres confiados y seguros de sí mismos. Hombres de verdad que no la habrían obligado a fingir ser ninguna otra cosa salvo su perfecto, rígido, exigente, brillante, creativo, fascinante, rapaz y megalómano yo. Hombres capaces de entrar por el aro. Hombres capaces de mantener la cuerda. La historia de Amy podría haber seguido un millón de caminos distintos, pero me conoció a mí y sucedieron cosas terribles. De modo que detenerla era mi responsabilidad. No matarla, sino detenerla. Encerrarla en una de sus cajas.
3: Amy Elliott
1: Dunn Cinco días tras el regreso. Sé. Ahora sé que necesito ser más cuidadosa con Nick. No es tan dócil como solía serlo. Hay algo eléctrico en su interior. Como si hubieran encendido un interruptor. Me gusta. Pero necesito tomar precauciones. Necesito una última y espectacular precaución. Tardaré cierto tiempo en organizarla, pero ya estoy acostumbrada a planear con antelación. Mientras tanto, podemos trabajar en nuestra reconstrucción, empezando por la fachada. Tendremos un matrimonio feliz, aunque eso le mate. Vas a tener que intentar amarme de nuevo, le dije la mañana después de que casi me matara. Resultó que era el día de su 35 cumpleaños, pero Nick ni lo mencionó. Mi marido se ha cansado de recibir regalos míos. Te perdono lo de anoche, dije. Los dos estábamos sometidos a mucho estrés. Pero ahora vas a tener que intentarlo de nuevo. Lo sé. Las cosas tendrán que ser diferentes, dije. Lo sé, dijo él. En realidad no lo sabe, pero lo sabrá. Mis padres han estado visitándome a diario. Rand y Maribeth y Nick me colman de atenciones. Almohadas. Todo el mundo quiere ofrecerme almohadas. Todos nos comportamos como afectados por la histeria colectiva de que mi violación y aborto me han dejado dolorida y delicada para siempre. Soy como un gorrioncillo y debo ser sostenida con cuidado en la palma. No vaya a ser que me rompa. De modo que apoyo los pies sobre la infame otomana, y camino con sumo cuidado sobre el suelo de la cocina en la que sangré. Debemos cuidar bien de mí. Y sin embargo me resulta extrañamente desasosegante ver a Nick con cualquiera que no sea yo. Parece continuamente a punto de confesar, como si sus pulmones estuviesen rebosantes de palabras, palabras condenatorias contra mí. Necesito a Nick. Me doy cuenta de ello. Ciertamente necesito que respalde mi historia. Que olvide sus acusaciones y negativas y que reconozca que fue él. Las tarjetas de crédito, las compras en el cobertizo, el incremento en la póliza del seguro. De otro modo acarrearé conmigo para siempre ese aroma de incertidumbre. Solo tengo un par de cabos sueltos. Y esos cabos sueltos son personas. La policía y el FBI están analizando mi historia. ¿A Bonnie? Lo sé, le encantaría arrestarme. Pero metieron la pata de tal manera la última vez. Han quedado como tales tontos que no podrán tocarme a menos que tengan pruebas. Y no tienen pruebas. Tienen a Nick, que jura no haber hecho las cosas que yo juro que hizo. Y no es gran cosa, pero ya es más de lo que a mí me gustaría. Incluso me he preparado por si acaso apareciesen mis amigos de las Ozark, Jeff y Greta, husmeando en busca de fama o dinero. Ya le he contado a la policía que Desi no me llevó de inmediato a su casa. Me tuvo con los ojos vendados, amordazada y drogada varios días. Creo que fueron varios días, en algún tipo de cuarto. Quizá la habitación de un motel, quizás un apartamento. No puedo estar segura, todo es tan borroso. Estaba tan asustada, ¿saben? Y el efecto de los omníferos, si Jeff y Greta muestran sus rastreras y puntiagudas caras, y de algún modo consiguen convencer a la policía para que envíe un equipo forense al Hideaway, y encuentran algún pelo mío o alguna huella dactilar, simplemente estarían resolviendo parte del rompecabezas. El resto no serían más que mentiras de dos vividores. Así que en realidad el único problema es Nick. Y pronto lo habré vuelto a poner de mi parte. Fui lista. No dejé ninguna otra prueba. Lo sé gracias al tono hosco en la voz de Bonnie. A partir de ahora, vivirá permanentemente exasperada. Y cuanto más se irrite, menos caso le hará a la gente. Ya tiene la cadencia santurrona y crispada de una chiflada de las conspiraciones. Bien podría envolverse la cabeza en papel de aluminio. Sí, la investigación está decayendo. Pero en lo que la asombrosa Amy se refiere, la situación es justo la opuesta. El editor de mis padres les ha suplicado que escriban otro libro de asombrosa Amy, y ellos han aceptado a cambio de una bonita y escandalosa suma. Una vez más se dedican a ocupar mi psique para ganar dinero. Esta mañana han dejado Carthage. Dicen que es necesario que Nick y yo dispongamos de algún tiempo a solas para que puedan cicatrizar las heridas. Pero sé la verdad. Están deseando poner manos a la obra. Me dicen que están intentando hallar el tono adecuado. Un tono que diga, nuestra hija fue raptada y repetidamente violada por un monstruo al que tuvo que acuchillar en el cuello. Pero esto no es en modo alguno un libro oportunista para ganar dinero. No me preocupa la reconstrucción de su patético imperio. Porque cada día recibo llamadas para que cuente mi historia. Mi historia. Mía, mía, mía. Solo necesito escoger el trato más ventajoso y ponerme a escribir. Solo necesito conseguir que Nick se suba a mi carro para que ambos podamos ponernos de acuerdo en cómo terminará esta historia. Felizmente. Sé que Nick todavía no está enamorado de mí, pero lo estará. Tengo fe en ello. Finge hasta que lo sientas. ¿No es una expresión hecha? Por ahora se comporta como el viejo Nick. Y yo me comporto como la vieja Amy. Como cuando éramos felices. Cuando no nos conocíamos el uno al otro tan bien como ahora nos conocemos. Ayer estaba en el porche trasero viendo salir el sol por encima del río. Una mañana de agosto extrañamente fresca. Y cuando me di la vuelta, Nick estaba estudiándome desde la ventana de la cocina. Y alzó una taza de café a modo de pregunta. ¿Te apetece una? Yo asentí y pronto le tuve de pie a mi lado. Y nos estábamos bebiendo juntos un café mientras veíamos la corriente y olíamos el aroma de la hierba en el ambiente. Y la sensación fue normal y agradable. Todavía no quiere dormir conmigo. Duerme abajo en el cuarto de invitados con el cerrojo echado. Pero un día acabaré por agotarle. Lo agarraré con la guardia baja y él perderá la energía para seguir entablando batalla cada noche y se meterá en la cama conmigo en plena noche me volveré para mirarle a la cara y me pegaré a él me aferraré a él como una enredadera hasta que haya invadido hasta el último
4: rincón de su ser y lo haya hecho mío what's the easiest choice you can make window instead of middle seat picking a vendor who sends a great gift basket
0: Nick Dunn, 30 días tras el regreso.
2: Amy cree que tiene el control, pero está muy equivocada. O mejor dicho, lo estará. Bonnie, Go y yo estamos trabajando juntos. La policía, el FBI... Nadie más ha seguido mostrando demasiado interés. Pero ayer Bonnie me llamó de manera inesperada. No se identificó cuando descolgué. Simplemente empezó como una vieja amiga. ¿Le apetece un café? Recogí a Goy y nos reunimos con Bonnie en el Pancake House. Cuando llegamos ya estaba allí, sentada a una mesa. Se levantó y mostró una débil sonrisa. La prensa la había estado linchando. Representamos el incómodo número del abrazo o apretón de manos hasta que Bonnie se decidió por un asentimiento de cabeza. Lo primero que me dijo una vez que nos hubieron servido la comida. Tengo una hija tiene trece años. Mía, por Mía Ham, nació el día que ganamos la Copa del Mundo. Pues bien, esa es mi hija. Alcé las cejas. ¡Qué interesante! Cuénteme más. Me lo preguntó aquel día y yo no... fui grosera. Había estado segura de que era usted inocente y después todo indicaba que no lo era, así que estaba molesta por haberme dejado engañar hasta tal punto, así que no quise ni mencionar el nombre de mi hija cerca de usted. Nos sirvió un café del termo. Pues bien, es mía. Vaya, gracias, dije. No, lo que quiero decir... ¡Mierda! Exhaló hacia arriba, un fuerte soplo que hizo aletear su flequillo. Lo que quiero decir es que sé que Amy le incriminó, «Sé que asesinó a Desi Collins, lo sé. Simplemente no puedo demostrarlo». «¿Qué están haciendo los demás mientras usted investiga el caso?» preguntó Go. «No hay caso. Han dado vuelta a la hoja. Gilpin no tiene el más mínimo interés. Desde arriba, básicamente me han transmitido el mensaje. Cierre esta lata de gusanos. Ciérrela. Hemos quedado como palurdos y asémilas en la prensa nacional». —No puedo hacer nada a menos que usted me dé algo, Nick. —¿Tiene algo? —Lo que sea. Me encogí de hombros. —Tengo lo mismo que usted. Me lo confesó todo, pero... —¿Confesó? —dijo ella. —Excelente, Nick. Le pondremos un micrófono. <ríe> —No servirá de nada. —No servirá de nada. Amy piensa en todo. Conoce los procedimientos policiales al dedillo... —¡Estudia continuamente, Ronda! Bonnie derramó un jarabe azul eléctrico sobre sus guafles. Yo clavé los dientes de mi tenedor en la bulbosa yema del huevo y la agité, nublando el sol. <ríe> —¡Me vuelve loca que me llame Ronda! —Amy estudia continuamente, señora inspectora Bonnie. Bonnie suspiró hacia arriba, haciendo aletear nuevamente su flequillo. Le dio un mordisco a un guafle. De todos modos, a estas alturas no me autorizarían usar un micrófono. —¡Vamos! ¡Tiene que haber algo que podamos hacer! —saltó Go. —¡Nick! ¿Por qué demonios sigues en esa casa si crees que no vas a obtener nada? —Lleva su tiempo, Go. Tengo que conseguir que vuelva a fiarse de mí. Si empieza a contarme cosas de manera casual, sin necesidad de ponernos los dos en cueros. Bonnie se restregó los ojos y se dirigió a Go no sé si quiero preguntar. —Mantienen sus charlas desnudos en la ducha con el grifo abierto —dijo Go. —No hay manera de instalar algún micro en la ducha. —Además de abrir el grifo, me susurra al oído —dije yo. —Pues sí que estudia —dijo Bonnie. —Ya lo creo que sí. Registramos el coche en el que regresó. El jaguar de Desi... Pedí que inspeccionaran la cajuela en la que Amy había jurado que la había metido Desi cuando la raptó. Supuse que no encontrarían nada, que la sorprenderíamos en una mentira. Amy se había revolcado por la cajuela, Nick. Nuestros perros detectaron su olor, y encontramos tres cabellos rubios. ¡Tres cabellos rubios! ¡Y largos! ¡Suyos! ¡De antes de que se lo cortara! ¡¿Cómo pudo?! Previsión Estoy seguro de que conservaba unos cuantos en una bolsa por si surgía la necesidad de dejarlos en algún lugar para incriminarme. Por el amor de Dios, ¿pueden imaginar lo que sería tenerla por madre? Sería imposible contarle ni una mentirijilla. Iría tres pasos por delante, siempre. Bonnie, puede imaginarse lo que sería tenerla por esposa. Cometerá algún error, dijo ella. En algún momento acabará por cometer algún error». «No lo hará», dije yo. «¿No podría simplemente testificar en su contra?». «No tiene usted credibilidad alguna», dijo Bonnie. «La única credibilidad que tiene es la que le ha aportado Amy. Ella sola le ha rehabilitado, y ella sola se bastaría para deshacerlo, si se le ocurriese contar la historia del anticongelante». Tengo que encontrar el vómito, dije. Si me librase del vómito y develásemos sus mentiras. Deberíamos repasar el diario, dijo Go. Siete años de entradas. Tiene que haber algunas discrepancias. Les pedimos a Randy y a Merivet que lo revisaran a ver si encontraban algo que les resultara llamativo, dijo Bonnie. Podrán imaginar cómo acabó la cosa. Creí que Meredith me iba a sacar los ojos. «¿Y qué pasa con Jacqueline Collins, o Tommy O'Hara, o Hillary Handy?» dijo Goh. «Los tres conocen a la Amy real. ¿Tiene que haber algo ahí que podamos aprovechar?» Bonnie negó con la cabeza. «Créame, no es suficiente. Ninguno resulta tan creíble como Amy. Es un asunto de opinión pública, lisa y llanamente. Pero ahora mismo eso es precisamente lo que le preocupa al departamento, la opinión pública». «Tenía razón». Jacqueline Collins había intervenido en un par de programas de televisión por cable, insistiendo en la inocencia de su hijo. Siempre empezaba con cautela, pero su amor de madre jugaba en su contra. Daba la imagen de una mujer afligida, desesperada por pensar lo mejor de su hijo, y cuanto más la compadecían las presentadoras, más se alteraba y despotricaba y más antipática parecía. Rápidamente se olvidaron de ella. Tanto Tommy O'Hara como Hillary Handy me habían llamado, furiosos al ver que Amy se había librado sin castigo alguno, decididos a contar sus respectivas historias, pero nadie quiso saber nada de dos perturbados ex-algo. «Tengan paciencia», les dije. «Estamos en ello». «Hillary y Tommy, Jacqueline y Bonnie, Go y yo, tendríamos nuestro momento», me dije a mí mismo que así lo creía. «¿Y si al menos contáramos con Andy?» pregunté. ¿Y si testificara que todos los lugares en los que Amy escondió pistas eran sitios en los que, ya sabe, nos habíamos acostado juntos? Andy es creíble, la gente la adora. Tras el regreso de Amy, Andy había recuperado su alegre personalidad de siempre. Lo sé únicamente a partir de las instantáneas que aparecen ocasionalmente en la prensa rosa. Gracias a ellas, supe que estaba saliendo con un chico de su edad. Un muchacho agradable y desastrado, siempre con unos audífonos colgados del cuello. Se les veía bien juntos, jóvenes y saludables. La prensa los adoraba. El mejor titular, El amor encuentra a Andy Hardy. Una referencia chistosa a una película de Mickey Rooney de 1938 que solo una veintena de personas notaría. Le envió un mensaje de texto. Lo siento, por todo. No obtuve respuesta. Bien por ella. Lo digo con toda sinceridad. Coincidencias. Bonnie se encogió de hombros. De acuerdo, coincidencias raras, pero nada lo suficientemente llamativo para seguir adelante. No en este ambiente. Debe conseguir que su esposa le cuente algo útil, Nick. Es usted nuestra única oportunidad. Go dejó su café sobre la mesa azotándolo. «No puedo creer que estemos teniendo esta conversación», dijo. «Nick, no quiero que sigas ni un minuto más en esa casa. No eres un agente encubierto, ¿de acuerdo? No es tu trabajo. Estás viviendo como una asesina. ¡Lárgate de una puta vez! Lo siento, pero ¿a quién le importa una mierda que matase a Desi? No quiero que te mate a ti». Ya verás, cualquier día de esto se te quemará el pan y en menos de lo que canta un gallo recibiré una llamada informándome que has sufrido una caída fatal desde el tejado o algo así. ¡Márchate! No puedo. Todavía no. En realidad nunca me dejará marchar. Le gusta demasiado este juego. Entonces deja de jugar. No puedo. Estoy mejorando mucho. Seguiré pegado a Amy hasta que pueda hacerla caer con todo el engaño. Soy el único que queda capaz de hacerlo. Algún día se irá de la lengua y me contará algo que pueda usar en su contra. Hace una semana volví a nuestro dormitorio. No hacemos el amor, apenas nos tocamos, pero somos marido y mujer en la cama matrimonial, lo cual apacigua a Amy por ahora. Le acaricio el pelo. Agarro un mechón entre el índice y el pulgar y lo tenso y después le doy tironcitos como si estuviera haciendo sonar una campana. Y a los dos nos gusta, lo cual es un problema. Fingimos estar enamorados, y hacemos las cosas que nos gusta hacer cuando estamos enamorados. Y en ocasiones casi parece amor de verdad, debido a lo perfectamente que encarnamos nuestros papeles, reviviendo la memoria muscular del primer romance. Cuando olvido... Y en ocasiones puedo olvidar brevemente quién es mi esposa. Lo cierto es que me gusta estar con ella. O con la ella que finge ser ahora. El hecho es que mi esposa es una asesina que en ocasiones es muy divertida. Puedo poner un ejemplo. Una noche encargué por correo una langosta, como en los viejos tiempos, y ella hizo como que me perseguía con ella, y yo hice como que me escondía, y después los dos, al mismo tiempo, hicimos un chiste con Annie Hall, y fue tan perfecto, tan como se supone que debería ser, que tuve que salir del cuarto un segundo. Sentía el corazón en las orejas. Tuve que obligarme a repetir mi nuevo mantra. Ey, me mató a un hombre y te matará a ti si no te andas con mucho, mucho cuidado. Mi esposa, la divertida y bella asesina, me hará daño si la disgusto. Soy un manojo de nervios en mi propia casa. Estoy preparando un sándwich en la cocina, a mediodía, lamiendo la crema de cacahuate directamente del cuchillo, y cuando me vuelvo, descubro que Amy ha entrado en la habitación con sus silenciosos pies de gato, y comienzo a temblar. Yo, Nick Dunn, el hombre que tantos detalles solía olvidar, soy ahora el tipo que repasa mentalmente las conversaciones para asegurarse de no haber ofendido para asegurarme de que nunca hiero sus sentimientos. Anoto a diario todo lo que hace y dice Amy sus gustos y disgustos, por si acaso pregunta. Soy un marido maravilloso porque me da mucho miedo que pueda matarme. Nunca hemos hablado sobre mi paranoia, porque fingimos estar enamorados, y yo finjo no estar aterrado por ella. Pero Amy la ha mencionado de pasada alguna que otra vez, ¿Sabes, Nick? ¿Puedes dormir en la cama conmigo? ¿Dormir de verdad? Todo irá bien. Te lo prometo. Lo que pasó con Desi fue un incidente aislado. Cierra los ojos y duerme. Pero sé que nunca volveré a dormir. No puedo cerrar los ojos cuando estoy a su lado. Es como dormir con una araña.
1: Amy Elliott Dunn Ocho semanas tras el regreso. Nadie me ha arrestado. La policía ha dejado de hacer preguntas. Me siento a salvo. Y muy pronto me sentiré más a salvo aún. Así es como me siento de bien. Ayer bajé a desayunar y encontré sobre la cubierta de la cocina el frasco en el que había guardado mis vómitos. Vacío. Nick el muy rastrero, se ha deshecho de ese pequeño as bajo la manga. Parpadeé un momento y después tiré el frasco a la basura. Llegado a este punto apenas tiene importancia. Están pasando cosas buenas. He firmado el contrato para escribir un libro. Estoy oficialmente al mando de nuestra historia. A mi parecer, la idea tiene un simbolismo maravilloso. ¿Acaso no son eso todos los matrimonios al fin y al cabo? Simplemente un prolongado juego de él dijo, ella dijo. Bien, pues ella va a hablar y el mundo va a escuchar y Nick tendrá que sonreír y mostrarse de acuerdo. Lo describiré tal como quiero que sea. Romántico, detallista y muy, muy arrepentido por lo de las tarjetas de crédito y las compras ocultas en el cobertizo. Si no puedo hacer que lo diga en voz alta, lo dirá en mi libro. Después, saldrá de gira conmigo y sonreirá, y sonreirá. Voy a titular el libro simplemente Asombrosa, que causa asombro o sorpresa, gran admiración. Eso resume mi historia, creo yo.
2: Nick Don. Nueve semanas tras el regreso encontré el vómito. Amy lo había escondido al fondo del congelador en un frasco, dentro de una caja de coles de Bruselas. La caja estaba cubierta de carámbanos. Debía de llevar ahí meses. Sé que era otra de sus bromas privadas. Nick nunca come verdura. Nick nunca limpia el refrigerador. A Nick nunca se le ocurrirá mirar aquí. Pero a Nick se le ha ocurrido. Resulta que Nick sí sabe limpiar el refrigerador. De hecho, hasta sabe descongelar. Tiré todo el vómito por el desagüe y dejé el envase sobre la cubierta para que Amy lo supiera. Ella tiró el frasco a la basura. No dijo ni una palabra al respecto. Algo va mal. No sé qué es, pero algo va muy mal. Mi vida ha empezado a parecer un epílogo. Tanner ha aceptado un nuevo caso. Un cantante de Nashville descubrió que su esposa le estaba engañando, y su cuerpo fue hallado al día siguiente en un contenedor de Hardy's, cerca de su casa, junto a un martillo cubierto con las huellas dactilares del cantante. Tanner me está usando como defensa. Sé que todo apunta a lo peor, pero también fue así en el caso de Nick Dunn, y ya saben ustedes cómo acabó todo. Casi podía sentirle guiñándome un ojo a través de la cámara. De vez en cuando me enviaba uno que otro mensaje de texto. —¿Estás bien? —¿O sabemos algo? —No. —Nada. Bonnie, Go y yo nos citábamos en secreto en el Pancake House para cribar las sucias arenas de la historia de Amy, intentando encontrar algo que pudiéramos esgrimir. Escrutamos el diario en una elaborada búsqueda de anacronismos. Llegamos a extremos desesperados de minuciosidad como «Aquí hace un comentario sobre Darfur. Era un conflicto conocido en 2010». «Sí, encontramos un video de George Clooney hablando de ello en 2006». «O oh, mi peor ejemplo. En la entrada de julio de 2008, Amy hace un chiste sobre matar a un vagabundo, pero me parece que los chistes de vagabundos muertos no se pusieron de moda hasta 2009». A lo cual Bonnie respondió «Páseme el jarabe, tarado». La gente se fue alejando. Siguió con sus vidas. Bonnie aguantó. Go aguantó. Entonces sucedió algo. Mi padre murió al fin. De noche, mientras dormía. Una mujer le metió su última cena a cucharadas en la boca. Una mujer lo acomodó en la cama para su último descanso. Una mujer lo limpió después de muerto y una mujer me telefoneó para darme la noticia. —¿Era un buen hombre? —dijo monótonamente, con una obligada inyección de empatía. —No, no lo era —dije yo, y ella se rió como evidentemente hacía un mes que no lo hacía. Pensaba que me haría sentir mejor saber que había desaparecido de la tierra, pero en realidad sentí que se me abría un enorme y aterrador hueco en el pecho. Me había pasado la vida comparándome con mi padre, y ahora que ya no estaba, solo me quedaba Amy como oponente. Tras el breve, polvoriento y solitario funeral, no me marché con Go. Volví a casa con Amy y me abracé a ella. Eso es, volví a casa con mi esposa.
3: «Tengo que salir de esta casa», pensé.
2: «Tengo que terminar con Amy de una vez por todas» quemar todos nuestros puentes, de modo que nunca pudiera regresar. ¿Quién sería yo sin ti? Tenía que averiguarlo. Tenía que contar mi versión de la historia. Era evidente. A la mañana siguiente, mientras Amy estaba en su estudio tecleando, contándole al mundo su asombrosa historia, me llevé abajo a la computadora portátil y me quedé mirando la brillante pantalla en blanco. Ataqué la primera página de mi propio libro. Soy un cobarde, un débil y un marido infiel que vive aterrado por las mujeres. Pero soy el héroe de esta historia, porque la mujer a la que le fui infiel, mi esposa Amy Elliot Dunn, es una psicópata y una asesina. Yo desde luego leería algo
3: así. Amy
1: Elliott Dunn. Diez semanas tras el regreso. Nick sigue fingiendo conmigo. Fingimos juntos que estamos feliz y despreocupadamente enamorados. Pero le oigo teclear de madrugada en su computadora. Escribiendo. Escribiendo su versión. Lo sé. Lo sé. Su febril efusión de palabras no puede tener otra explicación las teclas crujen y chasquean como un millón de insectos. Intento colarme en su computadora portátil cuando duerme, aunque ahora duerme como yo, con un sueño ligero e intranquilo, y yo duermo como él. Pero ha aprendido la lección. Sabe que ha dejado de ser el querido Nicky y de estar a salvo de cualquier mal. Ya no usa su cumpleaños, ni el cumpleaños de su madre, ni el cumpleaños de Blicker como contraseña no consigo acceder. Aún así, le oigo escribir, rápidamente y sin pausa, y me lo puedo imaginar, encorvado sobre el teclado, los hombros tensos, la lengua apretada entre los dientes. Y sé que hice bien en protegerme, en adoptar una precaución, porque lo que está escribiendo no es una historia de amor.
2: Nick Don Veinte semanas tras el regreso No me he mudado. Quería que todo aquello fuese una sorpresa para mi esposa, a la cual es imposible sorprender. Quería entregarle el manuscrito al mismo tiempo que salía por la puerta para firmar un contrato de edición. Dejar que experimentase el parsimonioso horror de saber que el mundo está a punto de ladearse para volcar toda su mierda sobre ti y que no hay nada que puedas hacer para impedirlo. No, puede que nunca fuese a la cárcel, y siempre sería mi palabra contra la suya, pero mi caso resultaba convincente. Tenía resonancia emocional, aunque no la tuviera legal. Dejemos que todo el mundo adopte bandos. Equipo Nick, equipo Amy. Así será más parecido a un juego de verdad vendamos unas cuantas camisetas, carajo. Me temblaban las piernas cuando le dije a Amy que había dejado de formar parte de su historia. Le enseñé el manuscrito, haciendo especial hincapié en el llamativo título. Zorra psicótica. Una pequeña broma privada. A los dos nos encantan las bromas privadas. Aguardé a que me arañase las mejillas, me hiciera jirones la ropa, me mordiera. —¡Oh, qué don de la oportunidad! —dijo Amy alegremente, dedicándome una enorme sonrisa. —¿Puedo enseñarte una cosa? —la obligué a repetirlo delante de mí. La obligué a mear sobre el artilugio acuclillándome a su lado, observando cómo la orina salía de su interior para mojar el aparato, y lo tenía de azul embarazada. A continuación la arrastré hasta el coche. La llevé a la consulta del médico y presencié la extracción de sangre, porque en realidad no le dan miedo a las jeringuillas, y esperamos dos horas para obtener el resultado de la prueba. Amy estaba embarazada. —Evidentemente no es mío —dije. Oh, sí que lo es! —dijo ella sonriendo una vez más. Intentó acurrucarse entre mis brazos. —¡Enhorabuena, papá! Ay, mí! Empecé, porque por supuesto no era verdad. No había tocado a mi esposa desde su regreso.
3: Entonces lo vi.
2: La caja de pañuelos, la butaca de vinilo, el televisor y el porno. Mi semen en algún congelador hospitalario. Había dejado sobre la mesa el aviso de que iban a destruirlo en un intento por crear complejo de culpa. Después el aviso desapareció, porque mi esposa había pasado a la acción, como siempre, y aquella acción no consistió en librarse de él, sino guardarlo, solo por si acaso. Experimenté una gigantesca burbuja de alegría, no pude evitarlo. Y después la alegría quedó enclaustrada en un terror metálico. «Tendré que hacer un par de cosas para garantizar mi seguridad, Nick», dijo Amy. Solo porque, debo confesártelo, me resulta casi imposible fiarme de ti. Para empezar tendrás que borrar tu libro, evidentemente. Y solo para olvidarnos de una vez de esta cuestión...» Voy a necesitar declaración escrita jurando que fuiste tú quien compró todas las cosas que había en el cobertizo y que fuiste tú quien las ocultó allí y que hubo un momento en el que pensaste que yo te estaba incriminando, pero ahora me quieres y yo te quiero y todo va de maravilla. ¿Y si me niego? Amy posó una mano sobre su pequeño vientre hinchado y arrugó el entrecejo. Creo que eso sería terrible. Habíamos pasado años batallando por el control de nuestro matrimonio, de nuestra historia de amor, de la historia de nuestras vidas. Finalmente Amy me había derrotado de una vez por todas. Yo había creado un manuscrito. Ella había creado una vida. Podría pelear por la custodia, pero ya sabía que sería inútil. Amy disfrutaría con la batalla. Dios sabría qué debía de tener ya preparado. Para cuando hubiera terminado, ni siquiera sería uno de esos padres que ven a sus hijos en fines de semana alternos. Interactuaría con mi hijo en extrañas habitaciones, vigilado por un vigilante bebedor de café. O quizá ni siquiera eso. De repente imaginé las acusaciones de maltratos o abuso y supe que nunca vería a mi hijo, el cual estaría siendo acostado lejos, lejos de mí, mientras su madre le susurraba todo tipo de mentiras al diminuto y rosado oído. —Es niño, por cierto —dijo Amy. Después de todo, era un prisionero. Amy me tendría para siempre o hasta que dejase de desearlo, porque necesitaba salvar a mi hijo. Intentar deshacer, descerrajar, desmontar y contrarrestar todas las ocurrencias de Amy. Entregaría literalmente mi vida por la de mi hijo y lo haría encantado. Educaría a mi hijo para ser un buen hombre.
3: Borré mi historia.
2: Bonnie descolgó al primer timbrazo. ¡Pancake House! ¡En veinte minutos! Dijo. No. Informé a Rhonda Bonny de que iba a ser padre y que por tanto no podía seguir colaborando en ningún tipo de investigación. Que pensaba, de hecho, retractarme de cualquier tipo de declaración que hubiera hecho referente a mis sospechas sin fundamentos de que mi esposa me había incriminado. Y que también estaba dispuesto a reconocer mi responsabilidad en el asunto de las tarjetas de crédito. Se produjo una larga pausa en la línea. Mmm dijo Bonnie. Mm. Pude imaginarme a Bonnie pasándose una mano por el lacio pelo, mordisqueándose la parte interior de la mejilla.
3: Cuídese mucho, ¿de acuerdo, Nick?
2: dijo al fin. Y cuide bien del pequeño. Después se rió. Lo que le pase a Amy no me importa, en lo más mínimo. Fui a casa de Go para contárselo en persona. Intenté venderlo como una buena noticia. ¿Un bebé? No puedes mostrarte demasiado molesta con un bebé. Puedes odiar una situación, pero no odiar a un niño. Creí que Go iba a darme un puñetazo. Se acercó tanto que pude percibir su aliento. Me clavó el índice en el pecho.
3: Solo quieres una excusa para seguir con ella
2: —susurró. —Son adictos el uno al otro. —Van a ser una familia literalmente nuclear, lo sabes, ¿no? —Acabarás explotando. Vas a detonar. —¿De verdad crees que puedes seguir haciendo esto durante... —¿Cuánto? —Los próximos dieciocho años. —¿Crees que no te matará? —No mientras siga siendo el hombre con el que se casó. Dejé de serlo una temporada, pero puedo serlo. —¿No crees que acabarás matándola tú? ¿Quieres acabar convertido en papá? —No lo entiendes, Go. Esta es mi garantía de que no acabaré convertido en papá. Estaré obligado a ser el mejor esposo y padre del mundo. En aquel momento Go se echó a llorar. Era la primera vez que la veía llorar desde que era niña. Se sentó en el suelo, con la espalda completamente recta, como si las piernas hubieran cedido bajo su peso. Me senté a su lado y apoyé mi cabeza contra la suya. Finalmente Go se tragó un último sollozo y me miró. —¿Te acuerdas cuando te dije, Nick, que seguiría queriéndote, sí, que te seguiría queriendo pasase lo que pasase? Después del sí. Sí. Bien. Pues todavía te quiero. Pero esto me parte el corazón. Dejó escapar un terrible sollozo. Un sollozo infantil. Se suponía que las cosas no debían terminar así. Ha sido un extraño requiebro, dije intentando suavizar el asunto. Amy no pretenderá mantenernos separados, ¿verdad? No, dije yo. Recuerda,
3: ella también está fingiendo ser alguien mejor. Sí.
2: Finalmente Amy y yo somos tal para cual. La otra mañana me desperté a su lado y estudié la parte trasera de su cráneo. Intenté leerle los pensamientos. Por una vez, no me sentí como si estuviera mirando al sol. Estoy alcanzando los niveles de locura de mi esposa. Porque puedo notarla cambiándome una vez más. Fui un inmaduro, y después un hombre, bueno y malo. Ahora al fin soy el héroe. Soy aquel a quien la gente apoya en la interminable historia de guerra que es nuestro matrimonio. Es una historia con la que puedo vivir. ¡Demonios! Llegado a este punto, soy incapaz de imaginar mi historia sin Amy. Es mi eterna antagonista. Somos un prolongado y aterrador clímax.
3: Amy Elliott
1: Dunn. Diez meses, dos semanas, seis días tras el regreso. Me dijeron que el amor debería ser incondicional. Esa es la regla, todo el mundo lo dice. Pero si el amor no tiene fronteras, ni límites, ni condiciones, ¿por qué iba nadie a intentar hacer lo correcto? Se supone que debería amar a Nick a pesar de todas sus carencias. Y se supone que Nick debería amarme a pesar de todas mis manías. Pero, evidentemente, ninguno de los dos lo hace. Lo cual me lleva a pensar que todo el mundo está muy equivocado. Que el amor debería tener muchas condiciones. El amor debería exigir que ambas partes den lo mejor de sí mismas en todo momento. El amor incondicional es un amor indisciplinado. Y, como ya hemos visto todos, el amor indisciplinado solo conduce al desastre. Puedes leer más reflexiones mías sobre el amor en Asombrosa, muy pronto a la venta. Pero primero, la maternidad. La fecha de parto es mañana. Resulta que mañana es nuestro aniversario. Seis años. Hierro. Se me ha ocurrido regalarle a Nick un bonito par de esposas. Pero puede que todavía no le parezca divertido. Me resulta muy extraño pensar que hace justo un año... Estaba desarmando a mi esposo. Ahora casi he terminado de volverlo a armar. Nick ha dedicado todas sus horas libres de estos últimos meses a untarme el vientre con aceite de coco, a salir corriendo en busca de pepinillos y a darme masajes en los pies. Todas las cosas que los buenos futuros padres deberían hacer. En resumen, a consentirme. Está aprendiendo a amarme de manera incondicional, siempre bajo mis condiciones. Creo que finalmente vamos camino de la felicidad. Al fin lo veo todo claro. Estamos en la víspera de convertirnos en la mejor y más deslumbrante familia nuclear del mundo. Solo debemos ser capaces de sostenerlo. Nick aún no lo tiene del todo perfeccionado. Esta mañana me estaba acariciando el pelo y preguntándome si podía hacer alguna otra cosa por mí. Y le he dicho... «¡Caray, Nick!» ¿por qué eres tan maravilloso conmigo? Se suponía que debía responder, te lo mereces, te quiero. Pero ha respondido, porque me das lástima? ¿Por qué? Porque cada mañana tienes que despertarte y ser tú. ¿Cómo desearía que no hubiese dicho eso? No hago más que pensar en ello. No consigo dejar de hacerlo. No tengo nada más que añadir. Solo quería asegurarme de tener la última palabra. Creo que me lo he ganado.
2: Título original. Gone Girl. Copyright 2012. Gillian Flynn. Copyright 2013. De la edición en castellano para todo el mundo. Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U. Copyright 2013. Oscar Palmer Yáñez, por la traducción. Esta traducción ha sido publicada por acuerdo con Crown Publishers, sello de The Crown Publishing Group, una división de Random House Incorporated. Copyright 2013. Rodrigo Fresán, por la nota final. Copyright 2014, de la edición en audio. Penguin Random House, Grupo Editorial S.A. Todos los derechos reservados. Narrado por Natalia Henker y por Mauricio Meléndez Grabado en D.N. Audio Services, Inc.